0: ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy muy bien donde quiera que me estés escuchando y el momento en el que lo hagas. Hoy quiero compartir contigo un relato que encontré en el perfil de una de mis psicólogas favoritas. Ella se llama Vero Rodríguez y está en Guadalajara, Jalisco, México. Si te puedo decir dos palabras clave de por qué me atrapó este relato serían conexión y contacto. Y es que es verdad que a raíz de que cambió el mundo con la llegada de la tecnología y su masificación, hoy estamos viviendo en un mundo en el que podemos estar a solamente un clic de distancia de poder interactuar con nuestros seres queridos, amigos, conocer nuevas personas en distintos puntos del mundo y poder estar coexistiendo en el mismo espacio virtual, ya sea a través de llamadas, videollamadas, textos, en fin. Esto ya es una realidad para Gran parte de la población, todavía no podemos decir que todos, porque todavía existen ciertos rezagos en cuanto a la alfabetización digital y el acceso a los diferentes dispositivos y a la red. Pero bueno, ese ya es otro tema y ahorita nos vamos a centrar en estas palabras, contacto y conexión. El contacto está, como te dije, a un clic de distancia, pero ¿qué pasa con la conexión verdadera? con esa donde se mueve algo más que simplemente una interacción mediada por la tecnología. Y a veces ni siquiera que sea tanto por la tecnología, sino simplemente por el hecho de que A lanza un estímulo y B lo responde. Y ahí queda. Como el antiguo esquema de la comunicación en el que se pensaba que únicamente era emisor, canal y receptor, ese era el super básico y de hecho ahí tuvieron mmm, sus cimientos eh, diferentes disciplinas que pues únicamente se, eh, se ocupaban de vincular y ya, no, no había algo más allá bueno, ya no te doy más vueltas y vamos con el relato porque estoy segura que lo vas a disfrutar y espero de verdad que puedas extraer de él eh, algo muy, muy, muy valioso. Así como yo lo pude detectar, sé que tú también podrás encontrar algo. Así que vamos. Un monje estaba siendo entrevistado por un periodista de Nueva York. El periodista comenzó la entrevista con el monje según lo planeado. Señor. En su última conferencia nos contó sobre el tema contacto y conexión. Es realmente confuso, ¿puede explicarlo? El monje sonrió y aparentemente se desvió de la pregunta que le hizo el periodista y contestó. ¿Eres de Nueva York? Sí. ¿Quién está en tu casa ahora? El periodista sintió que el monje estaba tratando de evitar responder a su pregunta, ya que era una pregunta muy personal e injustificada. Sin embargo, el periodista dijo, Mi madre falleció. Mi padre está allí. Tengo tres hermanos y una hermana. Todos están casados. El monje, con una sonrisa en su rostro, volvió a preguntar, ¿Hablas con tu padre? El periodista parecía visiblemente molesto. ¿Cuándo hablaste con él por última vez? El periodista, reprimiendo su molestia, dijo Puede ser que hace un mes ¿Ustedes como hermanos se frecuentan a menudo? ¿Cuándo se reunieron por última vez como familia? En este punto, el sudor apareció en la frente del periodista Parecía que el monje estaba entrevistándolo Con un suspiro, el periodista dijo nos reunimos por última vez en Navidad hace dos años. ¿Cuántos días estuvieron todos juntos? El periodista, secándose el sudor de la frente, dijo, tres días. ¿Y cuánto tiempo pasaste con tu padre, sentado a su lado? El periodista parecía perplejo y avergonzado y comenzó a garabatear algo en un papel. ¿Desayunaron, almorzaron o cenaron juntos? ¿Le preguntaron cómo estaba? ¿Le preguntaron cómo pasa sus días después de la muerte de su madre? Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos del periodista. El monje sostuvo la mano del periodista y le dijo, no se avergüence, moleste o entristezca. Siento haberlo lastimado sin saberlo. Pero esta es básicamente la respuesta a su pregunta sobre contacto y conexión. Tienes contacto con tu padre, pero no tienes conexión con él. No estás conectado con él. La conexión es entre corazón y corazón. Sentados juntos, compartiendo comidas y cuidándose, tocándose, dándose la mano, viéndose a los ojos... Pasando un tiempo juntos. Usted, junto con sus hermanos y hermana, tienen contacto, pero no conexión entre ustedes. El periodista se secó los ojos y dijo, Gracias por enseñarme una excelente e inolvidable lección. Esta es la realidad de hoy. Ya sea en casa o en la sociedad, todos tenemos muchos contactos, pero no hay conexión. Todos estamos ocupados en nuestro mundo. No mantengamos solo contactos, sino que permanezcamos conectados. Ahí quedó el relato. No me ponen autor, eh, por eso yo te refiero a la fuente de donde yo lo, lo obtuve, que fue con Vero Rodríguez. Puedes buscar su página en Facebook. Ella comparte frecuentemente contenido bastante interesante desde una perspectiva, pues, de psicoterapia. ¿Qué pasa? ¿Te has sentido que tú también estás conectado o estás en contacto? Me pasa porque incluso yo me doy cuenta, en este momento que estoy grabando el podcast, me doy cuenta que a veces en mis interacciones, ya sea con... con mentores, con mis maestros, con amigos. A veces cierro mis conversaciones con ese, seguimos en contacto, seguimos en contacto. Y ahorita sí me, me detonó esa pregunta, ¿no? ¿en contacto o quiero estar en conexión? ¿Con quién estoy en conexión? Y es que a veces ni siquiera estamos conectados con nosotros mismos. Y es precisamente por eso y por eh, esos 20 que, que me han estado cayendo que si ahorita yo los contara tendría varios, varios, varios dólares <risa> bueno eh, el punto no es ese el punto es que gracias a que empecé a observar de una manera distinta mi vida, mi andar, mis interacciones mis situaciones, mi familia y a mí misma, sobre todo a mí misma pues es que empecé a conectar poquito a poco, paso a paso, conmigo misma. Y al conectar conmigo misma fue que encontré que, aunque ya era evidente que me encanta el baile, pues que ahí podría estar un área de realización para mí y en la que podré, desde la que podría compartir con las demás personas, eso que realmente me hace vibrar, porque ya no vivo el baile como lo vivía antes. Eh, en algún momento sí también tomé clases y como que me había metido mucho en un sentido de la técnica y la técnica y hacerlo perfecto y como las exhibiciones. Y es que el baile es bellísimo. Pero ¿cuál es el sentido primigenio del baile? Pues es conectar con uno mismo, es sentirse libre y sobre todo esa palabra sentir entonces decidí abrir un grupo de bailoterapia donde voy a hacer mi experimento de integrar eh, las prácticas de baile de activación física corporal pero también una activación mental y emocional a través de la meditación y una serie de ejercicios que han ido surgiendo inspirados en lo que aprendí con mis distintos maestros y terapeutas. El cambio, o digamos los cambios, la serie de cambios que empecé a experimentar a partir de que empecé a trabajar en mí, han sido realmente tan reveladores y, y han calado tan profundo que no me puedo reservar eso y lo quiero compartir con el mundo. Así que muy pronto, además del podcast y del blog, pues también tendré un canal en YouTube para compartir parte de las clases y lo que voy experimentando con mis alumnas, con mis compañeras, y pues bueno, será un placer como siempre poder aportarte... Y que puedas también compartir con las personas que crees que pudiera interesarles o ayudarles esta información y todo lo que compartimos. Sin más, te dejo con un gran abrazo, deseando que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima.